0: 第154章，大冬天动土修文物，小卖店玉梅耍妖邪。即便是黄警察帮忙证实了，县城的文物部门的确派人来了刘家镇，并且赵村长也仔细的查看了冯达拿出的介绍信。但上一次差点被老宋他们一行人骗得血本无归，赵村长还是心有余悸。虽然已经确认冯达他们的确不是骗子，但赵村长的心里还是有些不安。不过，这种不安在晚上吃饭的时候彻底被兴奋所替代。冯达的确是个文化人，几百年来一直就在刘家镇村部门口的大石碑，竟然被他们仅仅勘察了一下午，就讲出了这么多人们所不知道的东西。原来。这个石碑是六百多年前的辽代碑。据冯达说，这还有可能是中国现存的最大辽代石碑。当然，让赵村长兴奋的不仅仅是这些，碑文上记载的“九冈十八锅”不在阴坡，在阳坡。赵村长也隐约地听一些老人说过，据说这“九冈十八锅”呀。埋藏的是金银。冯达认为，刘家镇的地下很有可能埋藏着一个金矿。如果这事儿被证实，那刘家镇翻身的日子可就真的就在眼前了。第二天上午，冯达他们又对大石碑勘察了一番，便辞别了赵村长，驱车回了县城。刘家镇地下有金矿的消息，尽管还没证实，却不胫而走。刘家镇的村民们欢腾雀跃，一些小心眼的人悄悄地在自家的房前屋后开始挖掘，以为几锹下去，没准呀、啊、就会挖出一个金疙瘩。而一些有心眼的理智一点的人便开始嘲笑他们：“如果金矿就是满地埋藏的金疙瘩，六百年前的古人既然发现了，就早挖没了，还能留给你们？”就算是金矿，也很有可能是我们普通人无法采出来的金子，所以自家挖洞是瞎忙活。何况刘家镇啊，上下两队，家家户户打过水井，也从没听过挖井的时候挖出过金子。于是接下来的几天里，人们谈论最多的便是挖金子。可我爸爸却想起了那张我画的地下通道的地图。晚上的时候，他跟我奶奶聊天，说起了这张地图。既然刘家镇的地下有这么多的通道，是不是当年有谁想挖金子的时候挖出来的？当然，这很有可能。可当年到底挖洞的是谁？现在这地洞又为什么如此诡异？地道里到底隐藏着什么样的秘密？这些都不得而知。不过，我奶奶和我爸爸都感觉，这密密麻麻的地下通道应该是与四方煞有关。尽管已经明确，刘家镇的四方煞镇压着我们未知的邪祟，并且镇压着四方煞的十月初八的生日的人已经死去了三个，危险已经临近，但却完全不知道该如何破解这魔咒。想保住我的性命，只有两条出路：一是眼看着白小娟送命而袖手旁观，让那些妖邪冲破四方煞，为祸人间；二是想办法将那些妖邪赶回炼狱，继续镇压。可这两条出路，一个会导致悲惨的恶果，一个无能为力。不过这些诡异又复杂的事儿，刘家镇里其他人啊是不知道的。人们还沉浸在各自的欢喜之中，尤其是赵村长。最后一个骗子老宋惨死，赵村长并不关心他是咋死的，为什么被老鼠啃光了尸体上的皮肉，他只关心那一万块钱如今已经找回。张会计也已经按照当初大家伙投钱时候记的账，一分不少的给大家伙退了回去。尽管大家伙投钱的时候抱着一下子致富、成为万元户的希望来的，但得知这笔钱居然能经历如此的曲折，超村长为此差点丢了性命之后，也都能理解并为之感动。接下来的几天里，发生了两件大事。第一件就是在县城里的冯达离开的第三天，从刘家镇北面山坡上的公路上驶来几辆车，其中有一辆大吊车，后面的几辆车里分别拉着各式各样的机器。到了刘家镇的时候，村民们觉得新奇，不管是大人和孩子都跑来围观。我爸爸根据冯达的要求。让小分队的队员们找来长长的绳子，在大石碑外拉起了一圈警戒线，并维持秩序，免得人们离得太近，避免发生意外。冯达带着几个人在地上立上三脚架，插上奇怪的仪器，趴在仪器的玻璃镜子上观测了一阵子，便指挥其他人用白灰在大石碑的周围画了一些线条。从城里来的一群施工的工人，从车上卸下来大大小小的刘家镇的村民们从没看过的工具，突突地发动起来，按照线条标注的位置，叮叮当当,当地挖掘起来。